0: 我是小麦，我是曹阿贵，欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第十二集
1: 。嗯今天这一集啊，我们过五关斩六将的主角关二爷终于要飒爽登场了
0: 。对呀、啊，上一集虽然说是过五关斩六将啊，但是二爷都没有戏份呢。
1: 啊，因为过五关斩六将就是为了要去找刘备啊。上一集哈、哦，就是为了让大家知道刘备和张飞遇到什么事了嘛
0: ？嗯，对哦，上一集呀、啊，停在一个很紧张的地方哎、欸。张、嗯、飞一个人要打那么多人，真的没有问题吗？这样不知道刘备有没有成功逃走呢？哎、欸
1: ，这个嘛，当然就是要继续听下去才会知道嘛。顺便预告一下，今天还会有新角色登场哦。嗯
0: ，如果熟悉这段故事的听众啊，可以先猜猜看新角色是谁哦。等一下啊，再听看看，跟想象中一不一样哦
1: 。如果想听更多《三国那些人》的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻《三国那些人》，留言跟我们互
0: 动哦。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第十二集《三个约定》前篇。刘备在徐州发动犄角阵势，抵抗曹操的二十万大军。原本难以突破的防线，在陈登的倒戈之下迅速崩坏。刘备和张飞在彭城外陷入苦战，险象环生。而与此同时，在彭城附近的夏培负责镇守后方的关羽，正在巡视城防。为了安全起见。刘备在开战之前，就将紧急预备的粮草辎重以及两位眷属甘夫人和糜夫人都送到了下沛城。身负重任的关羽不敢大意，亲自监督城中大小事。虽然很早就已经知道曹军会来，但却一直没有收到小沛前线的战报。关羽感觉有些不对，孤身一人走上城楼，望向远方。然而，由于夜色昏暗，除了听见似水和沂水奔流的声音之外，什么动静都没有。曾经，吕布和曹操在此处进行最后的决战。为了击败天下无双曹操引水灌城。当初关羽和曹操同一阵线是攻城的一方，而今关羽处在防守的一方，立场交换之际，他不由得开始想象起吕布的感觉
1: 。站在此处，才感受到庞大的压力。夏培城如此坚实。吕布作战何等骁勇！这样强大的组合，曹操竟然都有办法突破。此人用兵之奇，确实难得一见。如果今天是我，又会如何应对呢
0: ？关羽手握青龙刀，沙盘推演着，若是曹军来到下沛，他应该采取怎样的作战策略？忽然之间，城外传来了呼救的声音
1: ：“呃，救命啊！我们是小沛的守军，快开门呐、啊！二爷，救命啊！主公出事了！开门，开门呐、啊！”门啊
0: 、十几个满身血污的士兵踉踉跄跄的来到下沛城的城外求救，他们看起来非常狼狈，兵器也大多损坏。经过通报之后，确认是刘备军的士兵，关羽便让他们进城避难了
1: 、嗯。看你们如此模样，究竟发生何事？二、嗯、回二爷的话，主公接到彭城被围的消息，所以带着三将军喊我们出兵支援，结结果结果中了埋伏，死伤惨重啊！埋伏。难道陈登没守住彭城吗？嗯、哼，都是那个陈登害的，就是因为他先帮曹军开门，我们才会这么狼狈。吃里扒外，根本就不是人了。陈登阵前倒戈，那主公跟三将军呢？呃，都陷在重围之中、呃。主公要我们赶快来下邳求援，呃，我们好不容易才突破曹军的包围逃出来。他们人多势众，二爷，您快点发兵，不然就来不及了呀！大哥，三弟，嗯，快说，他们被困在何处？具体还剩下多少兵马
0: ？关羽听见刘备和张飞身陷险境，心里焦急万分。他向逃来求援的士兵们详细询问刘备和张飞的位置。以及两军的人数差距、布阵方式，希望能够先构思有效的战略，尽速把兄弟们救出重围。只可惜这些士兵们除了关于张飞被围的地点之外，其他具体的细节都交代不清楚。关羽知道身处地震中，确实很难客观观察周遭的状况，也不怪责他们，只得迅速安排了夏培的城防，便点起夏培的三千军马，火速前往彭城战场。关羽一路上快马加鞭，希望能够早一步接应刘备和张飞。然而，来到中途却遇上了意想不到的变数，让所有的部队都停下了脚步
1: 。呃，启禀二爷，前面需要渡河，可是桥断了，我们的兵马无法通行啊！断
0: 了？嗯
1: ，待我详细一观
0: 。关羽策马向前，走到河边，原本应该有桥的地方，却只剩下木杆和残破的框架。哎
1: ，二爷、啊。会不会是因为前几天下雨，河水暴涨，所以才把桥冲坏了？嗯，确实有可能。这座桥也有年纪了，或许年久失修，经不起河水冲击呀。哎，这下可麻烦了。如果要支援主攻，这条是必经之路啊。哎，二爷，还是说我们要另外绕道往上游前进？那里河岸距离比较短，可能会比较好走啊。不成，路途过于遥远，这样会耗费太多时间。现在军情紧急，不能耽搁。我看这河水深度不算太深，马匹应该勉强可以通过。传令下去，全军随我渡河。
0: 由于桥梁已经断裂，加上河水非常湍急，除了骑兵之外，其余的步兵以及搬运物资的工兵都必须拉起绳索，小心翼翼的通行，以免被河水冲走。不走陆路,路而改走水路，确实有一定程度的风险。如果是平时，关羽绝对不会选择这样的做法。然而，想到刘备和张飞都还在苦战之中。为了跟时间赛跑，关羽只能退而求其次。就这样，夏培的三千军士在关羽的指挥之下，慢慢开始渡河。不料，才渡到一半，就听见杀声四起。众人抬头一看，只见一支军队从河流上游的方向冲杀过来，领军的正是曹营主将夏侯惇。全军听令！捉拿反贼关羽，杀！夏侯惇带兵强势进攻，夏裴的部队正在渡河，无暇分神之下，被夏侯惇的攻击冲得左至右处阵脚大乱。关羽一看状况不对，立刻带队迎战。嘿，想过去吧
1: ，可惜此路不通。哼，在青龙偃月刀面前。就算天王老子都得让开，你夏侯惇算什么东西？呸！少夸口了
0: ，看招！啊、夏侯惇不由分说，举枪就刺。关羽心中只想尽快赶往前线，面对夏侯惇的挑战，除了速战速决之外，别无他法。关羽抡起兵器，精湛的刀法挥洒自如，一招强过一招。漆黑的夜晚之中，兵刃互击的声音响彻山林之间，连熟睡的鸟儿都被惊得四散纷飞。而在两人交战的同时，双方军事的厮杀也在持续。曹军兵锋凌厉，步步进逼；下陪守军负隅顽抗，且战且走。战场也在不知不觉当中，渐渐往另外一个方向移动。<笑>
1: 泰山压顶
0: ！几番鏖战之下，关羽终究技高一筹，夏侯惇被青龙偃月刀逼得节节败退。夏裴的守军士气大振，奋起反攻，逐渐取回了优势。就在此时，夏侯惇忽然虚晃一招，退出数步，接着调转马头，高声大叫：“嘿
1: ！敌军势大
0: ，弟兄们！”
1: 暂且撤退
0: 。在夏侯惇的命令之下，所有曹军将士立刻停止攻杀，转身便往反方向撤退。关羽看见夏侯惇已经败走，不再恋战，喝令手下士兵不可追击。汉曹军的一番交战，耗掉了不少时间。此时已经接近清晨，天空渐渐泛出鱼肚白，光线也开始清楚起来。正当士兵们重整队伍的时候，关羽这才发现，刚刚和夏侯惇的战斗，队伍已经不知不觉被引到较为偏僻的地方
1: 。不妙！刚刚夜里视线不清，加上心烦意乱，竟然被引到这里。若是曹军在此地设下埋伏，恐怕
0: 说时迟，那时快，一排密密麻麻的箭雨从天而降，关羽的部队猝不及防，许多人纷纷中箭倒地。关羽一边挥刀隔开弓箭，一边带着手下将士寻找掩护。然而，箭雨之后，接踵而来的就是短兵相接的百人战。只见徐晃、徐庶、夏侯渊的部队纷纷出现在战场之上，如同铁桶一般将关羽军团团围,围住。恶利啊！关羽，你已
1: 经中了我家主公的计，无路可逃了！尝尝我夏侯渊的狼牙棒吧！什么？无耻之徒！想要关羽的命，就拿你们的头来换吧
0: ！曹营猛将一涌而上，刀枪剑戟向着关羽扫不过去。眼见兵凶战危，关羽出手毫无保留，刀起刀落之间，只听见哀嚎声不绝于耳。接近的曹军士兵非死即伤，血流成河。正当关羽在城外战得难分难解时，夏沛城内也弥漫着人心惶惶的气氛。小沛城失守，刘备和张飞身陷重围，生死不明的消息火速传开，满城军民无不人人自危，担心当年曹军围攻夏沛的惨剧又要重演。因此，虽然时间已是深夜。仍然有不少人也不成眠，和城里所有忐忑不安的人一样，在城南的一座宅邸当中，随着关羽暂时移动到夏培的甘夫人和糜夫人，身为刘备的妻子，听说夫君下落不明，心中当然更是忧心如焚。啊啊、姐姐。你还是去歇一会儿吧，再不睡
2: 啊，天都快亮了啦。我怎么睡得着啊？夫君和三叔都生死未卜，二叔带兵去救，也不知道来不来得及。我，我实在放心不下呀。我知道，我
0: 知道，我又何尝不担心呢？但是我们在这里穷紧张，也帮不上他们的忙啊。万一有什么消息，小郑和小王都守在外面，马上就会告诉我们的。就歇一会儿，也
2: 不打紧嘛。唉，当年夫君把徐州托给三叔，结果一眨眼就被吕布给打跑了，把咱们留在城里担惊受怕，费了好大一番功夫才夫妻团聚。现在的情况跟那时简直一模一样，叫我怎么不担心呢？三叔啊，当年确实干得不对。不过这次夏
0: 培是二叔当家，他一定交代妥当了。姐姐别担心，二叔英勇过人，绝对啊会把夫君和三叔都平
2: 安救回来的。你二叔固然可靠，但是曹军势大，我听小郑说，连陈登都投了曹操。如果彭城和小沛都是失手了，就算二叔再神勇。只怕双拳难敌四手，哎，当初夫君说要反曹操，我就担心会有这一天，没想到来的这么快啊！姐姐不要这么悲观嘛，夫君他、啊、是为了
0: 汉室，为了天下百姓而战，老天呐、啊、一定会站在
2: 他这边，我们也要相信他才对嘛。你呀、啊、还年轻，还有力气抱着这么多希望，有时候啊。抱着希望才是最辛苦的。不过，你说的也没错，就算再怎么辛苦，夫君他是为了做正确的事情，我们还是要相信他才对呀、啊。对啊，姐
0: 姐你终于想通了。好了好了，那这样姐姐可以去睡一会儿了吧？我啊，去和小镇探探消息，有什么动静啊？一定会来跟
2: 姐姐说。你就赶快去睡吧。嗯。那我去躺一会儿，你也要找时间休息一下呀。姐姐，别担心我
0: ，徐州可是我的老家嘛，有我在呀，担保不会
2: 有问题的啦。等等，外面发生什么事？怎么越来越吵啊
1: ？哎、夫人，夫人，不好了
2: ！怎么了？看你急成这
1: 样。哎，城城门不知道怎么搞的。居然被打开了！有一堆曹军呢、啊，就这么突然冒出来，现在呀，已经攻进城里来了。两位夫人，快跟我走啊！什么
0: ？怎么可能？哎呀，夫
1: 人别再问了，没有时间了，走了，快走啊！
0: 被曹军引出夏沛城的关羽，遭到徐晃、徐庶、夏侯渊的重兵伏击。虽然曹军人数众多，但是关羽悍勇难当，青龙偃月刀让敌人难越雷池一步。眼见久攻不下，徐晃提起兵器亲自上阵
1: 。关将军，某家是河东徐公明，请指教。河东。刚好关某也是河东人，不过战场无父子，何况是同乡。来吧
0: ！面对刀法精纯的关羽，徐晃不敢大意，手上战斧挥动，弓手兼备，虎虎生风。关羽见招拆招，全身应对。正在双方交锋的时候。许处巨大的战锤带着一股劲风从另一边直逼过来，关羽一刀架开徐晃的战斧，上半身跟着向后一仰，惊险避过战锤的攻击
1: 。嗯，你好厉害，但是我有任务在身，一定要打倒你。对不起啊。哼，各为其主，何必道歉？
0: 许褚加入战圈，和徐晃两面夹攻。每次格挡，许褚凶猛一锤，关羽都觉得虎口发麻。才刚全力逼退徐楚，徐晃的战斧又见缝插针，关羽身形难以维持，无法立刻回击，只能尽量闪避。敌军结合力量和技巧的联袂出击，让关羽倍感压力。呼吸越来越急促，身上的衣服也被汗水浸湿了一大片。敏锐的徐晃察觉关羽的窘境，立刻加紧进攻，战斧一步一步越来越近。关羽见此情状，一个回身调转马头，拖着青龙偃月刀就往后撤退。哎，可恶啊！关羽，你别想逃！别别别别别别啊！一旁的夏侯渊见到关羽撤退，生怕关羽逃跑，二话不说就拍马追了上去。想不到关羽这个撤退竟然别有用心，他故意放慢马匹的速度。夏侯渊全力追杀，两人的距离渐渐缩短。就在此时，一直被关羽拖在身后的青龙偃月刀忽然从地上窜起，直逼夏侯渊的胸口而来。千钧一发之际，徐晃及时赶到，战斧横向劈了过去，恰好帮夏侯渊解了围。然而在这短短的空档里面，关羽已经杀出一条血路，带着夏裴守军退出战圈，撤往别处去了
1: 。妙才将军，你又冲过头了，在下要报告主公
0: 。啊，呃、啊，可是我又不是
1: 故意的。哎呦，都是关羽害的了！这下我又糗了。嗯，想不到竟然让他可以跑了。嗯，这下子该怎么办呢？不要紧，回下沛城的路已经被袁让将军截断，彭城和小沛也落入我军手中。某家勘察过地形，关羽能去的地方只剩下东边一座小土山，我军只要将山脚围住，关羽插翅也难飞。
0: 出徐晃所料，关羽虽然带兵撤退，但是一路上曹军紧追不舍，犹如复古之蛆，挥之不去。无论走到哪里，都难以摆脱曹军的追杀。关羽军从白天又战到黑夜，人困马乏之下，只能暂时撤往东边的小土山上避难。然而，这一切正中敌人下怀。曹军把山脚守得密不透风，关羽几次派兵打算突围，但却都被曹军的乱箭击退，既不能前往彭城支援，又回不了下沛，就连一向沉稳冷静的关羽都不禁慌了手脚。
1: 怎么样？曹军动向如何？而启禀二爷，曹军一直没有向山上进军，呃，只是在山脚守着不走。二爷，我们该怎么办呢、啊？曹军如此做法，大概是想逼我们精疲力尽之后，在上山收拾我们。事到如今，只有拼死一搏才有生路。你去召集弟兄们。收集山上的石头和木材，我们等待时机，向山下砸过去，或者有机会冲回下邳，等待回城之后再做打算。哎、呃，这个二爷，我们已经冲了十几次都没有成功，弟兄们又又伤又累的，呃，或者呃，也许呃，说不定。投降曹军，会有呃一线那个生机呀、啊！胡扯！人生在世，只有忠义两个字。况且你们主光汉三将军生死未卜，我无论如何都要去救他们。如果要做临阵投降的三流人物，那行自便。我是绝对不会投降的。
0: 情势已经到了山穷水尽的地步，然而关羽并没有放弃要去救刘备和张飞的意思。当年三人在桃园结为异性兄弟，早就立下同生共死的誓言。关羽打算再尝试冲锋，回到下沛重整旗鼓，把刘备和张飞救回来。若是兄弟已经遭遇不测，他也准备好。喊他们共赴黄泉。原本打算投降的士兵们听了关羽这一番话，有的人被关羽的义气所感动，瞬间充满了斗志；也有的人自惭形秽，羞得面红耳赤，只好拍拍自己的脸，希望振作起来。就在这个当口，山路上忽然听见了哒哒的马蹄声。一个人影骑着马，晃晃悠悠的向山顶走了上来。明明曹军已经把山脚围住，关羽军又没有下山，应该不可能有人进出。那这个人究竟是谁呢？哎、
1: 呃，站住！你是什么人？谁让你随便过来的？哈！临阵投降是三流人物，那贸然牺牲又背信弃义的二爷。算得上是几流人物啊！嗯，这个声音，好久不见了，二爷，别说你已经忘记我张辽了哟
0: 。张辽单枪匹马闯进关羽的营地，究竟有什么目的？夏培成被奸细转开城门。甘米两位夫人将面临什么样的命运？刘备和张飞下落不明，他们究竟去了哪里？三兄弟还有见面的机会吗？下一集《三个约定》后篇。